0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go Podcast. Hier ist Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Welt des Taxigewerbes. Mit über 30 Jahren Erfahrung und tollen 170 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betreibe ich mein Unternehmen in Nordhessen. Gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert bringen wir dir positive Vibes und spannende Insights direkt in dein Ohr.
1: Hallöchen, auch von meiner Seite. Ich bin Babette Mahnert, Business- und Finanzcoach. Ich berate Unternehmen und gebe Workshops und Seminare in Unternehmen. Und gemeinsam sagen wir dir Happy, Happy New Year! Year!
0: Alles Liebe und Gute für das Geschäft, für all die Menschen, die mit dir das neue Jahr ja richtig in Fahrt bringen. ja.
1: Für all die Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die du begeisterst und all das, was du in diesem Jahr alles in deinem Betrieb umsetzt.
0: Wir freuen uns auf das neue Jahr und auf viele Folgen, wo wir schon einige auch gut vorbereitet haben, die ihr alle dieses Jahr von uns bekommt.
1: Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Der Fahrer ist total bedrückt, als er in der Dispo anruft. Er ist ziemlich aufgeregt, als er erzählt, was genau passiert ist. Er ist mit unserer Kundin auf dem Weg zum Bahnhof. Während er sich entspannt mit Frau Schulz über ihre Kinder unterhält, geschieht es aus heiterem Himmel. Es rumst heftig. Das Taxi wird zur Seite geschleudert. Nach ein paar Metern kommt der hell elfenbeinfarbene Mercedes zum Stehen. Der Fahrer dreht sich sofort zu Frau Schulz um. Uff, zum Glück ist beiden nichts passiert. Nach der ersten Aufregung steigt der Fahrer aus. Die Tür klemmt beim Öffnen. Mit einem Ruck kommt er aus dem Auto und sieht den ganzen Blechsalat. Die komplette Fahrerseite ist total im Eimer. Überall sind Dellen, Kratzer und Lackschäden.
0: Unfälle gehören beim Taxi-Mietwagenunternehmen zum Geschäft. Heute erfährst du, wie du Unfälle dennoch effizient abrechnen kannst. Und dafür haben wir uns Verstärkung vom Gutachter Kasim Kaimas geholt. Wir plaudern heute über, woran du einen qualifizierten Gutachter erkennst, welche größten Fehler du in der Schadensabwicklung vermeiden solltest. Und es gibt eine Checkliste, so wickelst du deine Unfälle richtig ab.
1: Das Interview mit Kasim war sehr offen, sehr ehrlich und du kannst dich auf ein Gespräch mit konkreten Tipps und dem ein oder anderen Geheimtipp freuen. Denn Kasim plaudert so richtig, richtig schön aus dem Nähkästchen seines Unternehmens und seiner Gutachtererfahrungen. Wir wünschen Dir richtig viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Kasim Kaimas ist Unternehmer und Kfz-Sachverständiger. Er hat festgestellt, 80% Prozent der casco abrechnungen die er geprüft hat, sind fehlerhaft. Er setzt sich dafür ein, dass Versicherte ihr rechtmäßiges Geld erhalten. Mit seiner Firma, der Zentralgruppe, ist er bundesweit unterwegs. Sein Team ist auch bei Ordnungswidrigkeiten im Einsatz. Kasims Motto lautet, ich liebe den Erfolg, den ich für meine Kunden schaffe und es kann mit uns nur besser werden. Lieber Kasim, herzlich willkommen zum zweiten Mal in unserem Taxi2Go-Podcast.
2: Ich danke.
0: Hey, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es ist mein erstes Mal das zweite mal mit dir in einem podcast <lacht> ja also Dein wir hatten bis jetzt noch nie erstes mal, mein erstes mal
1: das zweite mal das zweite mal
0: in einem podcast Ach, du erlebst
1: es zum ersten mal genau ich
0: finde es irre hatten wir bis jetzt mit noch niemanden wir haben in dieser langen langen zeit in der wir diesen podcast schon machen ich glaube es ist jetzt schon etwas über ein jahr ne noch nie geschafft, jemanden zweimal reinzuholen. Aber du empf oder wir empfinden dich als so wichtig ja, für unsere Branche, <lacht> dass wir gesagt haben, wir brauchen den Kasim nochmal. Und diesmal haben wir auch ein neues Thema mit dir. Deswegen ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hergekommen bist. Dankeschön. Aus Nordhessen nach Nordhessen. Herzlich willkommen, Kasim.
2: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: Ein spannendes Thema wartet heute auf euch. Und wir möchten auch direkt reinstarten, nämlich. Kasim, was kann ein Kfz-Gutachter alles für die Taxi- und Mietfran Mietwagenbranche tun?
2: Ähm, ja, wo fangen wir am besten an? Ähm, natürlich geht es in erster Linie äh, um Schäden. Ja, äh, Im Schadenfall können wir weiterhelfen, auch wenn Fahrzeuge mal äh, neu angeschafft werden sollen und das Altfahrzeug verkauft werden soll. Da sollte es vielleicht auch mal äh, überlegt werden, dass wir äh, zum Beispiel das Altfahrzeug bewerten, damit der Unternehmer im Falle einer Prüfung vom Finanzamt keine Probleme bekommt, ähm, weil man das Fahrzeug ja letztendlich eigentlich im, eigentlich im Händlereinkaufsbereich verkaufen kann, also niedriger, als wie es eigentlich auf dem Markt wert ist. Dafür benötigst du allerdings eine Bewertung. Und die bekommst du von uns. Du kannst nicht pauschal sagen, hier, ich verkaufe das Fahrzeug für
0: 500 Euro und ja. er ist vielleicht noch 2000 wert, dem Finanzamt nach. Ne? Genau. Dann sagen die, hey, das setzen wir jetzt aber mal an und dieses Delta, das holen wir uns steuerlich von dem Unternehmer wieder zurück.
2: Genau. Ja, das ist, ist eine, eine ganz, coole Idee. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Aber es gibt noch weitere Punkte im Schadenfall oder bei einer Reparaturbestätigung und so weiter. Ja, und natürlich dein Bußgelder. Hauptthema. Bußgelder,
1: ja. Hatten wir ja die Podcast-Folge. Das heißt, wenn du noch nicht in die Podcast-Folge reingehört hast mit Kasim zum Thema Bußgelder, schenk dir die auf jeden Fall. Wir verlinken die auch nochmal unter dieser Podcast-Folge.
0: Genau. Ja. Aber das Hauptthema heute, was mich so interessiert, ist wirklich, ich habe einen Schaden bei mir im Unternehmen und, und wie gehe ich richtig damit um? Ja, Was mache ich da, was muss ich alles tun und da wird man ansetzen. Aber wir fangen noch ein bisschen weiter vorne an. Kasim, du wirst nicht alle auf Bundesgebietsebene besuchen können, die vielleicht einen Schaden haben, wo du mal ein Gutachten machen kannst. Aber was du auf jeden Fall sagen kannst, woran erkenne ich oder auch meine Kollegen draußen einfach jemanden, der einen guten Job im Bereich Kfz-Gutachten
2: macht? Ähm, ja, also die Zertifizierung, die Ausbildung von dem jeweiligen Sachverständigen ist sehr wichtig. Ähm,
1: Kannst du ein Beispiel nennen konkret? Woran ja, ähm,
2: entweder ist man Karosseriebaumeister, Kfz-Meister, Ingenieur und hat eine äh, Zertifizierung, eine IFS-Zertifizierung oder eine ZAK-Zertifizierung oder eine öffentliche Bestellung. Wenn das alles nicht vorliegt, ja, dann sollte man da mal genauer hinschauen, ob das vielleicht der Friseur ist, der mal vor <lacht> ein paar Jahren aufgehört hat und äh, sich überlegt, ja, jetzt äh, äh, nenne ich mal mich sachverständiger, weil das kein geschützter Begriff ist.
0: Ist das so einfach, echt? Also ich könnte jetzt auch mit meiner Frisur, ich war früher mal Friseur, ne?
1: <lacht> <Sie meinen lacht> Kön Locken,
0: ja, könnte ich auch einfach sachverständiger werden? In, in
2: gewisser Maßen, ja. ja. Ja, okay, krass. gewissermaßen kann man das machen, weil das ja nicht geschützt ist. Aber äh, wie weit kommt man dann damit? Ja, also wenn das ein Gerichtsfall wird oder wenn, wenn es, also ob es eine Anerkennung bei Versicherung hat, also ob die Gutachten durchgehen, ja, weil die Versicherung ähm, machen sich ja auch gewisse Notizen, ja. Äh, wer ist der Sachverständige? Wie argumentiert er wie geht er mit Kürzungen um? Ja. Hm. Schlägt er zurück oder ist das einer, der alles akzeptiert? Mit dem kann man alles machen. Wer leidet dann letztendlich drunter? Der Geschädigte. Also ich als Taxiunternehmer. Ja. Ja. Hast du schon mal da. gelitten? Ja,
0: <lacht> habe ich schon. Hab ich schon. Ja, ja. Auch das, was du so sagst, kommt mir jetzt auch in Erinnerung, wo ich auch früher mit einem anderen Gutachter mal gearbeitet habe. Da habe ich ganz schön gelitten. Ja, weil der nicht so unterwegs war, glaube ich. Und ich auch noch keine Ahnung davon hatte. Ne? Mhm. Und natürlich habe ich mich da absolut darauf verlassen. Aber mir war bis heute auch nicht bewusst, dass der Einstieg in so einen Job eigentlich ja verhältnismäßig einfach ist. Dass ja. die Zulassungsvoraussetzungen nicht so hoch sind. Das ist ja Taxieunternehmer werden schwieriger, glaube ich.
2: Ja, ah, ja. ja na, Also,
0: also ich, ich wollte nicht übertreiben, nein, aber ja. ne, das ist für, mich, ist, ist für mich wirklich neu. Also es ist schon mal cool für die Hörer, für die Zuhörer, einfach nochmal zu sehen, okay, es gibt da schon qualitativ enorme Unterschiede ja. bei Gutachtern. Ja. Und auch nicht irgendwie gleich zu sagen, ja, da kürzt irgendjemand alles so gleich stehen zu lassen, sondern wirklich auch dafür, Energie reinzustecken. Und wenn ich einen guten Gutachter habe, der, der bewirkt ja dann noch was für mich. Der, der segnet nicht alles ab. Ja? Darf ich das so sagen?
2: Ja, also letztendlich das Gutachten, wenn man da eine Summe raus hat, dann steht die Summe dem Geschädigten zu. Und ähm, der Geschädigte kann eigentlich den Sachverständigen da einen Regress nehmen und sagen, hier, pass auf, du hast mir das kalkuliert, ich habe das jetzt eingeklagt, ja, und habe das nicht bekommen. Hm. Ja. Muss man natürlich vorher machen, Streit verkünden, etc. Hm. Ja, ist bei mir jetzt noch nicht passiert, aber, aber die Möglichkeit, würde, äh, aber die würde, Möglichkeit okay. besteht, ne, den Sachverständigen mit äh, ins Boot zu nehmen. Ne, und zu sagen, hier, entweder macht die Arbeit richtig. Oder gar nicht. Mhm, krass.
0: Und mhm. da hätte ich jetzt viel zu viel, ich will nicht sagen Angst, aber zu viel Respekt hätte ich davor wahrscheinlich gehabt zu sagen, hey, ich kann doch nicht meinen Gutachter jetzt angehen oder so. Aber es kann ja wirklich mal ein Schaden sein, der komplett daneben. verkehrt wäre und komplett daneben ist. Und dann verliere ich ja schon eine ganze Menge Geld dabei. Oder jage hinter einem Anspruch hinterher, der mir gar nicht zusteht. Das kann ja auch mhm. noch der Fall ja. sein. Und das ist das, was ich auch nie wollte. Ich wollte immer... Ein sauberes Gutachten einfach haben, wo ich weiß, dass, was da drin steht, genauso war es. Und das ist auch mein Anspruch, den ich habe an die gegnerische Versicherung, um das Geld dann auch zu bekommen. Genau. Ja.
1: Was sind denn die größten Fehler, die Taxi- und Mietwagenunternehmer bei der Schadenabwicklung machen, Kasim?
2: Die größten Fehler sind, äh, ja, wenn der Taxiunternehmer denkt, er hat schon zehn Verkehrsunfälle gehabt und. Äh, kann äh, die Verkehrsunfälle selber, selber abwickeln ja, und nimmt keinen Fachanwalt für Verkehrsrecht mit ins Boot. Und äh, des Weiteren, wenn der Altschaden nicht repariert wird wow, ja. und dokumentiert wird, ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, während der Reparatur den Altschaden ja, zu dokumentieren, also die einzelnen Reparaturschritte,
0: Gibt es da nicht sogar irgend ein Register, sag ich mal, wo diese ganzen Schäden immer eingetragen werden? Man kriegt manchmal von der Versicherung irgendwie nochmal Post. Ja, wir haben alles dokumentiert und wenn Sie mal wieder einen Schaden haben, wir wissen von Ihrem letzten Schaden so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das kannst du wahrscheinlich.
2: Das AIS, das HIS-System, da werden alle Schäden gespeichert. Und wenn du dann nochmal an der gleichen Stelle oder auch woanders einen Schaden hast, dann taucht das auf und die Versicherung sagt, wir zahlen nichts, weil du mit dem Fahrzeug schon mal einen Schaden hattest. Und das äh, hat bestimmt schon jeder Taxiunternehmer gehört. Äh, mhm. und also, weil er nicht
0: repariert hat oder weil er den Nachweis nicht erbracht hat. Ne? Ich glaube, wie du eben gesagt hast, genau. wenn ich das nochmal wiederholen darf, wenn ich nach dem Schaden die Reparatur durchführe und das gut dokumentiere, am besten über Nachgutachten, würde ich jetzt mal sagen, ne? wo, wo du vielleicht noch mal rauskommst, sagst, komm, wir machen ein paar Bilder, wir können den Schaden jetzt hier zeigen, er ist repariert, das Auto ist wieder so wie vorher. Dann nimmt das HISS-System das im Prinzip, sehen die zwar, dass da was war, aber durch meinen Nachweis kann ich sagen, okay, ich hätte den neuen Schaden jetzt gerne noch wieder vergütet.
2: Ja, grob gesagt ist es so. Mhm. Im Detail wäre es dann so, du hast einen Schaden, rechnest ab, reparierst zum Beispiel in Eigenregie, ja? mhm. egal wie. Auch muss nicht die Reparatur so nach Gutachten erfolgen, sondern eine alternative, kostengünstige Reparatur ist auch mit, möglich. Mit Gebrauchteilen zum Beispiel. Zum Beispiel oder so, ist ja. möglich. Und während der Reparatur sollte man die einzelnen Schritte dokumentieren. Es reicht aus, wenn man mit dem Handy ein paar Bilder macht, und wenn das Fahrzeug dann komplett fertig ist, fährt man dann nochmal zu dem Sachverständigen und sagt hier, hier sind die äh, einzelnen Reparaturschritte dokumentiert worden, bitteschön die Bilder, das ist ausgetauscht worden, mach mir bitte eine Reparaturbestätigung. Das ist eine hundertprozentige Sache, auch wenn man wieder an der gleichen Stelle einen Schaden haben sollte, ist das kein Problem. Perfekt.
0: Gibt es sonst noch was? Wo, wo du sagst, boah, da da wir eine Fehler. Menge Fehler. Ne? Das ist eine Fehlerquelle.
1: Ähm,
2: Fehlerquelle, ja, wie gesagt. Äh, du hattest gesagt, hat
1: Verkehrsunfälle selber abwickeln, ja dann Altschäden nicht repariert und dokumentiert. Was ist so aus deiner Sicht noch so eine Fehlerquelle, wo du sagst, hey Leute, daher möchte ich euch gerne heute einen Tipp geben, das könnt ihr letztendlich auch vermeiden?
2: Ähm. Wenn die Reparaturbestätigung natürlich äh, ausgestellt ist, dann bekommen die auch Nutzungsausfall. Hm. Ja, Der Nutzungsausfall wird entweder pauschal äh, festgelegt, bewegt sich so um die 100 Euro rum, müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen.
0: Kommt aufs Fahrzeug ja wahrscheinlich kommt, auch an. Ja, ne? kommt
2: aufs Fahrzeug drauf an. Oder man müsste einen Nachweis vom Steuerberater haben, dass das Fahrzeug wesentlich mehr bringt. ja, Und dass der Ausfall eben halt, einen wesentlich höheren Verlust äh, sozusagen äh, mit sich gebracht hat, dann kann man auch mehr Geld machen. Mhm. Okay. Ja? Okay. Das sind jetzt die Dinge, die mir einfallen. Äh, vieles macht man auch so, weil man das einfach äh, macht. Ja? ja, na klar.
0: Ich meine, bei <lacht> dir ist das ja Tagesgeschäft. Ja, ja, Du hast tagtäglich damit zu tun, ja. wir jetzt nicht. Wobei wir natürlich schon im Taxi-Business einfach natürlich viele Kilometer fahren und dadurch natürlich auch viel mehr gefährdet sind draußen, dass uns ein Unfall passiert ob jetzt Selbstschuld oder nicht Selbstschuld, lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Aber heute wollen wir ja gerade über die Fälle sprechen, dass wir, wenn ein Unfall passiert und nicht selber schuld sind und zum Glück auch hoffentlich dann keiner verletzt ist, dass man nicht gleich in Tränen ausbrechen muss, ja, weil man jetzt so traurig ist, sondern vielleicht auch sagen kann, okay, ich sehe auch die Chance da drin, mir vielleicht ein bisschen Geld davon, dem Schaden zurückzulegen für andere Dinge, die im Unternehmen passieren.
2: Ja. Mhm. Also eine Sache fällt mir da noch ein. Ähm ich glaube, das äh, hat noch kein Taxiunternehmer in Ansatz gebracht. Ja, ein bisschen näher. <lacht> Nein, nicht, nicht zu, nah, aber, aber gut so. Äh, so, ähm, und zwar, wenn du ein fünf Jahre altes Fahrzeug hattest und das Fahrzeug ist jetzt ein Totalschaden, dann hast du ja, bekommst du den Wiederbeschaffungswert. Ähm, den Wiederbeschaffungswert eines fünf Jahre alten Fahrzeuges. Aber du hast das Fahrzeug als Neufahrzeug erworben. Ja, somit bekommst du ja ein Fahrzeug aus dem Gebrauchtwagenmarkt zu, und das Fahrzeug hat schon mal eine Zulassung gehabt. Mhm. Wir wissen ja alle, dass wenn du ein Fahrzeug neu zulässt, dann hast du eine ganz, also dann hast du eine niedrigere Prämie, Versicherungsprämie, als wenn du einen Gebrauchtwagen zulässt, was schon mal eine Zulassung hatte.
0: Okay, krass, ja.
2: Ja, äh, Daran denken auch viele Anwälte nicht im Übrigen. Ja, okay. <lacht> und die Differenz kann man geltend machen. Ja, die muss man sich durch äh, die eigene Versicherung berechnen lassen. Und dann nimmt man die Restnutzungsdauer des Fahrzeuges und das kann man noch in Ansatz bringen.
0: Ja, cool, coole Idee. Was mir auch noch einfällt, ist, ähm, wenn wir. Ja, solche Schäden halt hatten und und haben ein Auto-Totalschaden zum Beispiel gehabt. Da hast du mich dann irgendwann auch drauf gebracht zu sagen, Mensch, die Umbaukosten des Fahrzeugs auch in Rechnung zu stellen. Ja, wenn wir jetzt ein neues Taxi kriegen, müssen ja die ganze Technik umbauen, bis das Auto dann wirklich wieder so auf die Straße kann. Da hängt es natürlich auch nochmal von ab, habe ich ein Auto, was schon ein taxi drin hat oder nicht. Aber auch das haben wir früher nie gemacht, wenn wir solche Schäden hatten. Und das war auch ein Top-Hinweis, fand ich, und den Fehler ja, den machen wir heute nicht mehr, wenn wir sowas haben. Das wird auf jeden Fall in Rechnung stellen Das sind auch oftmals ein paar tausend Euro, was die gegnerische Versicherung dann auch anerkennt, weil wir natürlich da auch den Aufwand haben, das zu tun. Manchmal hat man dann ein Fahrzeug von der Stange irgendwo gekauft, war ein Mietwagen, mussten folieren, äh, muss die Leitung da oben fürs Taxischild reinlegen und, und, und. Das sind halt schnell ein paar tausend Euro ausgegeben für. Ne?
2: Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil äh, das für mich eine ganz klare Sache ist. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Äh, Daran <lacht> merkt ihr ja auch, wir sind
0: hier und... <lacht> Bringen uns die Inspiration hier ja. durch das Gespräch weiter, ja, das ist so. Ja, wer übernimmt denn die Kosten des Gutachtens und äh, was muss ich denn für die Kostenübernahme beachten?
2: Ähm, die Kosten für den Sachverständigen, die sind natürlich ähm, äh, abhängig von der Schadenshöhe und die sind von der gegen, gegnerischen Versicherung zu zahlen. Gibt es da eine Grenze irgendwo,
0: wo ich überhaupt sagen kann, ich hole jetzt einen Gutachter? Ne, man arbeitet ja auch manchmal einfach mit dem Kostenvoranschlag von der Werkstatt oder so. Und andererseits, wenn ich jetzt so einen Bagatellschaden habe, dann weiß ich nicht, dann, ob ich dann wirklich die Gutachterkosten auch erstattet bekomme.
2: Du kannst immer zum Sachverständigen. Okay. Ja. Äh, Voraussetzung ist, dass du einen nimmst, der, wie gesagt, zertifiziert ist. Mhm. Ähm, weil äh, die halten sich, die sind ja irgendwo im Verband, zum Beispiel ich bin im BVSK oder VKS, das sind die Größen, großen Verbände, und äh, da haben wir eine Honorarempfehlung, dass wir sagen, bis, ich glaube, 1000 Euro oder 900 Euro erstellen wir nur eine Reparaturkalkulation und erst danach äh, dann ein Gutachten. Wenn allerdings das Fahrzeug ziemlich neuwertig ist, dann müssen wir sowieso ein Gutachten erstellen, weil die Wertminderung dann noch in Ansatz gebracht hm. wird. Ne? Also das, denke ich, das macht der Sachverständige dann schon das, was gefordert ist oder das, was erforderlich ist. Und äh, das muss dann die Versicherung auch zahlen.
0: Also auf jeden Fall, die Kosten des Gutachtens Dachtens übernimmt dann die gegnerische Versicherung ja. in dem Fall. Okay. Muss ich irgendwas sonst noch dabei beachten bei der Abwicklung dessen? Einmal die Grenzen natürlich zu gucken. Okay, und das heißt, wirst du ja schon von dir aus machen. Wahrscheinlich gibt es einen Gutachter, ja. die schreiben dann vielleicht schon ein Gutachten, obwohl es vielleicht noch gar nicht notwendig wäre. Das könnte dann, wenn es zu Problemen kommen. Ähm. Dass die Versicherung ja. da sagt, hey, da hätte jetzt auch so eine Kostenkalkulation oder sowas gereicht, die Kosten günstiger gewesen. Wenn ich jetzt 500 Euro Schaden habe und komme im Gutachten nochmal mit über 1000 oder so, glaube ich, dann sind die Relationen einfach nicht
2: korrekt. Ne? Ja, das sollte man vielleicht mal fragen. Hm. Bei uns ist das so, dass das direkt auf dem Auftragsformular aufgedruckt ist. Ja, Also Schäden bis, und da gibt es eine Tabelle und äh, daher ist das für uns jetzt kein Problem. Es hm. okay. äh, ist übersichtlich für den, für den Kunden, für den Geschädigten.
1: Warum ist es sinnvoll, einen Rechtsanwalt für die Schadenabwicklung einzubeziehen, Kasim?
2: Weil die Punkte, die der Rechtsanwalt, also der Fachanwalt für Verkehrsrecht, die er beachtet, die kann man als Endverbrauch, als Geschädigter nicht alle wissen. Ja? Ich sag mal noch einen Punkt: Fahrzeugtotalschaden. Ja? Wie viele haben schon mal. Ähm, den Tankbeleg mit eingereicht. Vielleicht wurde der, das Fahrzeug erst gestern vollgetankt. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Haben wir nie gemacht, glaube ja. ich. Nee.
2: Wenn es ein Totalschaden ist, ja, ja. kannst du entweder die, äh, Tank, äh, den Tarot abfotografieren oder den Tankbeleg einreichen und sagen: Hier, äh, das bekomme ich auch noch. Weil hm. das wird ja in der Kalkulation nicht berücksichtigt. Hm. Das ist nicht eure Aufgabe generell. Nee, ne? nee. Genau. Aber wir machen immer ein Foto von dem Tank. Ja, also vom Tarot. Und wenn das voll sein sollte, geben wir einen Hinweis an den Rechtsanwalt. jeweiligen Rechtsanwalt, ja, dass, cool. dass er das mit anfordert. Dann die Zulassungskosten, Folierungskosten, Umbaukosten etc. Nutzungsausfall, mittlerweile Nutzungsausfall für, für normale Fahrzeuge sind 21 Tage, ja, die, mhm. Wiederbeschaffungs-, die Wiederbeschaffungsdauer. Ja. Und äh, für Taxis müsste man schauen, ob das ein besonderes Fahrzeug ist, wie wie man äh, an die Fahrzeuge rankommt. Ne? Hm. Das ist auch noch mal so ein Punkt, wenn das Fahrzeug nicht lieferbar ist, was wir ja vor einiger Zeit hatten. Ja, ja da gab es ziemlich große Liefer-, Lieferprobleme.
0: Ja. Boah, was ich zum Anwalt noch sagen kann, ich habe das auch mal eine ganze Zeit probiert, selber zu machen, weil ich natürlich dann immer diese Texte von den Anwälten gelesen habe und irgendwann gedacht habe, das kannst du <lacht> ja selber, da brauchst du bald keinen Anwalt für. Das Ergebnis war das, dass ich kein Geld gekriegt habe von der gegnerischen Versicherung, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich habe das genauso toll geschrieben wie der Anwalt, am besten Fall habe ich es abgeschrieben und hingeschickt und die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht und das nicht oder die lassen dann einfach ausbluten. Ja. Das heißt, deshalb finde ich es auch noch echt wichtig, sich einen Juristen zu nehmen und ohne ist es einfach oftmals schwieriger, wenn da schon ein Taxi steht, glaube ich, manchmal dann keine Ahnung, was für ein Schubfach diese Versicherer uns reinstecken, wo wir, würde ich mal sagen, nicht hingehören. Also von der Seite her bräuchte man manchmal eigentlich gar keinen, wenn man all die Sachen schon weiß, die du auch gerade hier erzählt hast. Aber ich kann nur empfehlen, nehmt euch einen Anwalt, weil wer übernimmt die Kosten quasi von dem Anwalt? Gegnerische Versicherung. Ja, und das ja. macht die Sache nochmal leichter für mich, ja. Geld auszugeben, was ich nicht aus dem eigenen Portemonnaie rausholen muss. Ja. Vor allem,
2: die, du investierst ja Zeit und das wird ja. dir, dir nicht bezahlt. Also du bekommst kein Anwaltshonorar, auch wenn die Versicherung den Schaden bezahlen würde. Mhm. Ja. Und, und ich ich habe keine Arbeit mit. ne? Also ja.
0: ich, ich gebe dir den Auftrag für letztendlich das Gutachten und dann irgendwann... Schreibt der Anwalt, ich kann sehen, was sich da tut im Hintergrund. Irgendwann gucke ich aufs Konto, das Geld ist eingegangen.
1: Ja, auch genau. die Opportunitätskosten. Sprich, du brauchst für die Sache vielleicht fünf Stunden, während der Anwalt nur eine halbe Stunde braucht. Also ich finde, sich das auch immer wieder vor Augen zu halten, was ist die tatsächlich investierte Zeit für mich, also die Opportunität, so heißt das im betriebswirtschaftlichen Raum. Das ist da ne? Nicht nur, dass du technisch auch
0: richtig Fortschritte gemacht ja. hast, so mit den Opportunitätskosten. Ja, 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 ich. Also ja. ich bin begeistert. Ja. Richtig begeistert. <lacht> doch, Aber du hast recht, das ist wirklich so. Und wenn man nicht darüber redet und manchmal diese Kleinigkeiten nicht hört, wie dem Tank belegt, das hatte ich jetzt auch wieder nicht auf dem Schirm. Es ist doch witzig. Ich meine, und heute, und wenn ich heute einen vollen Tank habe und habe dann 80-Liter-Tank, das ist heute schon richtig viel Geld. Ja? Wir haben ja heute andere Spritpreise wie vor... Weiß ich nicht, wo ich angefangen habe, ne? Vor 30 Tagen. Jahren. 30 <lacht> Jahren oder so.
2: Ja. Die Zulassungskosten genauso. Ja, genau. Ja. Äh, da brauchst du nicht an der Zulassungsstelle eine Stunde zu warten. Da gibst du das, das Ganze dem Zulassungsdienst, der schreibt dir eine Rechnung und das reichst du ein. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, klar, aber genau das macht es aus. Also Anwalt macht Sinn,
2: meinst du? Ne? Ja, auf jeden Fall. Ein bissigen. Wie, wie finde ich denn so jemanden dann? Es muss ein Verkehrsrechter sein. Also, also jetzt Arbeitsrechtler ein Arbeitsrechter ist nicht so nee, gut dafür. Ne? Nee. Und es muss ein Bissiger sein. Die Versicherung äh, notieren sich das auch. Ja, ob das jetzt einer ist, den man einfach mal in die Schublade, in die unterste Schublade tun kann, oder ob man da Kürzungen vornehmen kann. Ja, äh, genauso mit Sachverständigen machen sie es auch. Und äh, ja.
1: Also die
0: wissen schon, ob du jemand bist, der die Krallen rausfahren
2: ja, kann. auf jeden Fall. Ich höre mich nett fahren, an, lassen aber kann. <lacht> du bist
1: doch nett. Ich das bin auch nett. Ja, ja. Man kann ja auch sachlich nett sein und gleichzeitig eindringlich auf die Sachen hinweisen, wie sie gesetzlich auch da sind. Ja, ja ich das. glaube, das ist ja die Kunst auch.
2: Ich möchte einfach das, was meinem Kunden zusteht, möchte ich zu 100 Prozent haben.
1: Ja, das vertrittst du. Ja. Und dafür, finde ich, muss man nicht schmeißen, sondern da kann man einfach auch ganz sachlich argumentieren, weil darum geht es ja letztendlich. Ja. Aber lass uns zurückkommen. Wie finde ich einen guten Anwalt? Da haben wir dich unterbrochen.
2: Ja. wir haben bundesweit zwar unser Netzwerk, aber wir machen ja die Gutachten letztendlich nur regional in unserem Bereich. Das heißt, man sollte sich in, in seinen seiner Umgebung einen Rechtsanwalt suchen, mit dem man gut kann, weil manchmal gibt es auch strittige Sachen. Hm. Ja, und dann kann der Anwalt einen vertreten, regional besser vertreten, als wie wenn man überregional irgendeinen nimmt, der dann wieder einen Unterbevollmächtigten nehmen muss. Und der Unterbevollmächtigte ist dann wahrscheinlich irgendjemand, der es nicht so gut kann. Hm. Ja, sonst würde der nicht die unterbevollmächtigten Fälle annehmen. Ja. Ähm, daher... Also,
0: letztendlich spielt es doch, wenn ich einen ziemlich eindeutigen Schaden habe, nicht nur Personenschaden oder sowas glaube ich, hinten dran habe, oder wo das Ding auch so eindeutig ist, dass es mit Sicherheit nicht vor Gericht geht, dann glaube ich, ist der Anwaltsspieler fast keine Rolle, ob der in das Hamburg ist, oder in München sitzt das ist oder Problem. ob ich einen vor der Haustür nehme. Das ist kein wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wenn wenn was ist, wo, wo eventuell was nachkommen ja. könnte und ich vielleicht sogar einen Gerichtsprozess oder sowas äh, erwarte, dann macht es Sinn, jemanden vor der Haustür zu nehmen, weil dann kann ich den an die Hand nehmen, kann mit dem auch dahin gehen. Und der ist dann auch richtig im Thema drin, ne? Oder ja. der
1: Anwalt nimmt dich im besten Fall an die Hand, ja? Wenn <lacht> ja, wir vom ja, um Thema Bissigkeit sprechen, das ist dann nicht immer so ganz einfach. Mit dem, nicht den Anwalt an die Hand nehmen, so sondern es der sein. Anwalt dich, ne? Weil er ja letztendlich dich auch unterstützt.
0: Ja, aber hauptsache das Ergebnis passt. Ja, genau. ja. Ich, ja. ich, ich laufe hinter dem Hand. Anwalt hinterher, aber genauso ja. gut nehme ich den mit. Also spielt keine Rolle. Also da bin ich ganz offen. Und das ist das, was Kasims Motto ja auch ist. Also einfach ich möchte das Beste für meine Leute rausholen und dann in dem Fall natürlich auch dann für mich gerne. So, Rechtsanwalt, das ist ganz wichtig, den brauchen wir. Haben alle jetzt verstanden. Altschäden und Vorschäden, haben wir natürlich eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber mhm. es ist wirklich echt ein Riesenthema. Ich ja. als Beispiel hatte sowas auch mal mit einem kleinen wir hatten einen Schaden, ist uns einer draufgekarrelt, Stoßstange, Heckklappe kaputt und zwei Tage später fährt wieder einer drauf und wir hatten noch nicht mal reparieren können. Und da bin ich das erste Mal in so eine Situation gekommen, wo ich dann gesagt habe, hey, super, noch einer drauf gefahren. Das erste Gutachten war schon gemacht, deswegen sind wir weitergefahren. Ich konnte ja. das Auto einfach noch nicht rausnehmen. Und dann bin ich an einen Gutachter gekommen, ich glaube, das warst du, der mir dann eigentlich mal die Augen geöffnet hat, und gesagt, ey Jens, das geht nicht. Ja. Und wir haben das Ding eigentlich in die Tonne geklopft dann.
2: Mhm. Ja. Also wenn natürlich... Äh, ähm, also es war jetzt kein erheblich größerer Schaden. Ja, ne? Genau, wenn ein weiterer Schaden da ist, ist das äh, kein Problem. Dann muss man das nur auseinander differenzieren und dann kann man auch den Restschaden sozusagen geltend machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber jetzt kommen wir wieder auf das Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Sobald ein Fahrzeug begutachtet worden ist, sollte die Reparatur in Auftrag gegeben werden. Da muss man nicht warten, bis die Versicherung einem das bestätigt, sondern man kann die Reparatur durchführen. Und auch dementsprechend während der Reparatur dokumentieren, ja. Und äh, anschließend macht man dann die Reparaturbestätigung. Und wenn die Reparaturbestätigung raus ist an die Versicherung, und die Versicherung schickt das ja auch an das HISS-System, mhm. ja, da bekommt man ja auch die Rückmeldung, äh, dann kann auch wieder jemand nochmal fahren, Das ist dann kein Problem, ja. Und dann kann man wieder abrechnen.
0: Also ich finde die die wichtigste Empfehlung ist einfach, Leute repariert die Schäden. Ja, Und das, dokumentiert ist halt echt ist, ja. das ist halt Das
1: ist, glaube ich, so ein Zweiklang, ne? Ah, Reparatur ja. plus Dokumentation, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja. Ähm, vor ungefähr fünf Jahren äh, hat man das Problem nicht gehabt. Ja. Mit der Dokumentation. Da hat eine einfache Reparaturbestätigung gereicht, wie das so jeder kennt mit Noch vier Bildern Schaden, ja, ja, genau. oder mit einer Tageszeitung, Tageszeitung so, etc. Ja. Das geht nicht mehr. Die Versicherungen beziehen sich auf eine Rechtsprechung. Vorschaden muss genau nachgewiesen werden, wie es repariert ist und so weiter. Und deswegen haben wir das Problem des Nachweises. Hm, okay, ja.
0: also es ist wirklich was
2: Neues. Ne? Ja. Also eine einfache Reparaturbestätigung reicht nicht aus. Es hm. muss eine detaillierte sein. Hm. Hm. Okay. Ne? Ja. Super. Boah, mega spannend. Danke. Ich
1: habe so viel jetzt hier schon aus der Podcast-Folge mitgenommen, Kasim. Und was mich noch interessieren würde, hole uns mal rein. Jetzt ist ein Unfall passiert, den ich nicht verschuldet habe. Und wie geht es dann weiter bis zur Abwicklung? Vielleicht kannst du das mal so in kurzen Punkten durchgehen.
2: Ja, wenn du einen Verkehrsunfall hattest und du bist äh, dir bewusst, dass du nicht schuld bist, äh, wenn es eine unklare Sache ist, spricht man trotzdem mal drüber und äh, klärt dann die Situation auf, okay, du hast Schuld oder nicht, äh, gehen wir davon aus, du bist jetzt nicht schuld dran, äh, dann erstellen wir ein Gutachten. Das Gutachten wird dann an den jeweiligen Fachanwalt für Verkehrsrecht geschickt der macht deine Ansprüche bei der Versicherung geltend. Ja. Wenn es jetzt nur ein Sachschaden ist, also nur Blechschaden, nur an dem Fahrzeug, ist recht einfach, dann wird das geltend gemacht. Das Fahrzeug kann zwischenzeitlich repariert werden.
0: Darf ich eine Zwischenfrage ja. kurz stellen? In dem Augenblick, wo du das Gutachten erstellt hast, kann ich aber sofort mit dem Auto, sofern es verkehrssicher ist, wieder in Einsatz bringen. Also ich muss ja. wirklich gucken, dass das Gutachten schnell erstellt wird, weil wir haben ja manchmal einfach Druck im Taxi und auch noch keinen Ersatz und bin dann froh, wenn das Auto erstmal schnell noch fahren kann, auch wenn es vielleicht jetzt optisch nicht
2: optimal ist. Also wenn das Fahrzeug verkehrssicher ist, fährst du einfach weiter. Wenn das Fahrzeug nicht verkehrssicher sein sollte, kannst du nach Rücksprache mit dem Sachverständigen eine Notreparatur machen lassen. Man bekommt ja auch nicht gleich einen Termin in der Werkstatt. Ja? Auch die Notreparatur kann Separat in Rechnung gestellt werden. Hey, eine coole ja.
0: Frage von mir und eine noch bessere genau. Antwort von ja. dir.
2: <lacht> Danke. Ja? So, ja. Und die Notreparatur äh, reicht man ebenfalls ein und dann, wenn dann die Zeit da ist für die eigentliche Reparatur, dann macht man die Reparatur und äh, ja, und dann äh, die, Rep äh, die Reparaturbestätigung mit den Bildern, die der Kunde mitgebracht hat oder hm. die Werkstatt gemacht hat. Es, ich sag mal, die Reparatur kann ja auch in Eigenregie erfolgen oder in einem Autohaus. Wenn es im Autohaus ist, nach Gutachten, dann brauche ich die Reparaturbestätigung wiederum nicht. Und hm. ja? das
0: reicht dann aus, wenn die halt von
2: einer Fachwerkstatt sozusagen die Rechnung bekommt. Genau, wenn es nach Gutachten repariert worden hm. ist. Wenn es nicht nach Gutachten repariert ist, sollte man doch die Dokumentation haben. Und anschließend auch eine Reparaturbestätigung, weil der Nachweis ist dann sonst schwer so zu geben, ja, der Versicherung im neuen Schadenfall.
0: Und wir wollen ja hier heute auch nochmal die Empfehlung aussprechen, nicht nach Gutachten unbedingt immer alles reparieren zu lassen, weil dann bleibt uns nichts übrig. Dann derjenige, der die Werkstatt dann aufgesucht hat, dann verdient die Werkstatt das Geld und wir haben zwar den Schaden repariert, haben trotzdem eine ganze Menge Ausfall dadurch. Und nachher nichts in der Tasche und das ist ja das, was wir eigentlich wollen und möchten.
1: Ja, teile das doch gerne mal, Jens. Du hast doch so einen konkreten Fall. Mach doch mal mit einem konkreten Fall von einem Menschen, wo du einfach auch geholfen hast, dass der an einem Unfall auch Geld verdient hat. Das würde mich mal interessieren. Das war ein,
0: ein grandioser Fall und ich habe ja vorhin schon mal von Tränen gesprochen. Und auch da, in, die, in dieses Geschehen, habe ich den Kasi mit eingebunden. Das heißt, ich hatte einen Unternehmer, der rief mich weinend an und sagt: Boah, mir ist gerade einer in meinen Kleinbus reingefahren, die ganze Fahrerseite ist defekt
2: ein Auto gehabt, ne? oder wie war ja, das? Ja, der hatte
0: schon ein paar, aber das war für ihn halt schon ein Problem, okay. weil er noch was anderes in der Werkstatt hatte also. und so, also lange Geschichte und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, er kann weiter weinen, aber soll die Tränen in Freuden drehen, um um Münzen Und ich wusste aus dass sonst niemand was passiert. Es war einfach ein, ja, ich sag mal aus fachlicher Sicht, ein toller Sachschaden. Mhm. Man brauchte keine neuen Teile, alles war wieder instand zu setzen, aber trotzdem war die ganze Seite vom Bus kaputt. Und dann habe ich irgendwann von ihm dann erfahren, dass du das Gutachten gemacht hast und da sind 16.000 Euro netto rausgekommen aus dem Gutachten. Und dann war es sogar noch so, dass er halt eine fantastische Werkstattempfehlung bekommen hat. Und diese Werkstatt... Von
1: Kasim wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon, könnte ja. durchaus sein. Auf
0: jeden ja. Fall, das Kasim ja. hat ein tolles Netzwerk. Und das Auto ist wirklich, ich habe mir das anschließend angeguckt, echt richtig toll repariert worden für netto 4.000 Euro. Mhm. Das heißt, es sind 12.000 Euro irgendwie übrig geblieben. Das ja. heißt
1: nochmal wirklich für... Für die Rechner unter uns 16.000 Euro hat das die Versicherung gezahlt. Das ist nicht schwer zu rechnen. Ne? Ja, genau. 4.000 Euro war der tatsächliche Aufwand. Das heißt, die, dieser Unternehmer hat dann 12.000 Euro damit on top verdient.
2: Ja, da muss man, sollte man noch Folgendes mit reinbringen. Das äh, hört sich vielleicht auch jemand von der Versicherung auch an. Sehr ja? gerne. Ähm, nach einem Schadenereignis ist der Geschädigte so wiederzustellen, als wenn kein Schaden entstanden wäre. Das heißt, der Ursprungszustand hm. ist wiederherzustellen. Eine instandgesetzte Tür mit einem Spachtelauftrag ist ja nicht der Ursprungszustand wieder hm. gegeben. Das heißt, es sieht genauso aus. Aber der Geschädigte hat den Anspruch auf ein Neuteil, Neuteil. ja? So, Genauso sieht es auch mit dem Seitenteil aus. Aus. Hast du da recht. In dem Fall war es so, dass das Seitenteil eingedrückt war, richtig eingedrückt mhm. war. Gut, der hat jetzt ein bisschen Spachtel drauf. Ja. Funktion ist gegeben. Ja. Die Sicht ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, es soll jetzt nicht so sich anhören, als wenn wir hier die Versicherung abzocken wollen. Ja. Aber der Kunde, der Geschädigte, hat den Anspruch, mhm. ja. er repariert nur anders mit alternativen Reparaturmethoden. Ja, das, das ist eine super Und die Wertminderung
1: Hinweis. würde ja von den jetzt in dem Falle 12.000 Euro einfach noch gegengerechnet werden müssen, weil das Auto ja jetzt einen geringeren Wert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast. Und das würde ja bei den 12.000 Euro einfach ja auch noch dem würde es ja entgegenstehen.
2: Also die. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Wertminderung mit drin war, äh, berechnet das ist möglich. war. Es kann sein. Ähm, da muss man natürlich auch auf gewisse äh, Dinge achten, dass das Fahrzeug jetzt nicht 300.000 Kilometer auf der Uhr hat ähm, oder ein gewisses Alter überschritten hat. Ähm, wenn es ein junges Fahrzeug ist, dann bekommt er natürlich eine Wertminderung. Das muss man schauen. ja. ja? Aber wenn wir über die Reparatur sprechen, ist das eben halt... So ja, gegeben. ja, das ist
0: ein super wichtiger Hinweis, weil da hast ja. du recht, wir wollen niemanden abzocken, aber das ist unser Anspruch, den wir einfach ja. haben und den haben wir geltend gemacht. Und würde ich das Auto morgen verkaufen, müsste ich ja von dem Schaden auch berichten. Das heißt, ich würde ja auch echt ordentlich Abzüge bekommen dabei.
2: Einen ganz so. wichtigen Punkt hast du jetzt angesprochen. Aufgrund des Gewährleistungsrechts etc., man verkauft ja die Fahrzeuge als Unternehmer. Ich weiß, dass viele Taxiunternehmer ihre Fahrzeuge wieder an irgendwelche Händler verkaufen. Aber geht man, geht man mal davon aus, dass man ein Fahrzeug hat, was man vielleicht äh, als Geschäftsführer selber nutzt und das Fahrzeug hat auch Schäden gehabt. Es reicht nicht aus, wenn man sagt, reparierter Unfallschaden. Ja? Mhm. Man muss schon genau definieren, vorne links Kotflügel instand gesetzt, vorne rechts, Motorhaube mhm. instand gesetzt etc. Mhm. Diese Angaben muss man genau machen. Ansonsten hat man ein Problem, wenn man das Ding an einen Endverbraucher verkauft. Nur mal so ein kleiner ja. Hinweis. Ja, es gehört letztendlich mit
0: dazu zu mhm. einer Gesamtschadenabwicklung bis zum späteren vielleicht sogar Verkauf, ja. was wir gesagt haben. Ja, das, das macht eine ganze Menge aus und das ist schon ein verrücktes Beispiel, ist jetzt auch ein sehr besonderes Beispiel. Letztendlich, ist das nicht immer so. Ne? In der Regel braucht man wieder neue Teile, die Tür passt dann nicht mehr. Und das war jetzt einfach was, wo man sagen kann, hey, es ist ein cooler Verlauf des Schadens gewesen und da konnte man wirklich jemanden glücklich mitmachen. Ne? Und das passt auf jeden ja. Fall. Was ich noch dazu fügen möchte, ist, ähm, wenn so ein Unfall passiert, und da rede ich jetzt gerade mal die Fahrer und Fahrerinnen an, fand einfach alles super zu dokumentieren an der Unfallstelle die Daten aufzunehmen. Wir haben manchmal hier irgendwelche Schäden, da wissen wir nicht mal mehr, wer war denn der andere? Ja, habe ich gar nicht gefragt. Ich habe denen meine Karte gegeben. Ich möchte ein Kennzeichen. Das wünsche ich mir für alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr wirklich leider sowas mal habt, ein Kennzeichen. Macht Bilder, Fotos, wie standen die Autos, ja, wenn es danach ist. Heute hat jeder ein Handy dabei, kann man alles super dokumentieren. Fotografiert den Führerschein, den Fahrzeugschein. Dass wir all die Daten schon haben, die man nachher braucht, um den Schaden auch geltend zu machen. Man, es gibt einen Zentralruf für die, die wissen, was das ist. Da kann man anrufen, ist sofort mit der Versicherung verbunden. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht.
2: Nein, das sollte ich, man nicht machen. Ne, ich, ich
0: reagiere auf solche Briefe ja. nicht, wenn die Versicherung uns anschreibt, sondern sage, hey, ich habe meinem Anwalt, ich habe das außer Haus gegeben. Auch nochmal eine wichtige Empfehlung bei dieser ganzen Abwägen, nicht zu sagen, hey, ich reagiere jetzt auf die Versicherung, dann bist du mit denen im Schriftverkehr. Das will ich nicht, ich ignoriere diese Briefe einfach. Man kann dem Anwalt das weiterleiten, dass die sich gemeldet haben, aber letztendlich ignoriere ich es komplett. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und nochmal für die Fahrer und Fahrerinnen, bringt diese Sachen einfach mit. Einen guten Unfallhergang, weil dann kann man dem Gutachter das alles schon mitgeben, der hat alles und im besten Fall habe ich danach überhaupt gar keine Arbeit mehr. Wenn ich den Schadenverlauf genau weiß, wie was passiert ist und habe noch ein paar tolle Bilder dabei, was die Dokumentation angeht, ich glaube, mehr brauche ich nicht, Kasim,
2: oder? Ähm Mehr brauchen wir eigentlich nicht, aber ich hatte da noch eine Idee, die hey, ich ja. dir. <lacht> <lacht> ähm, äh, damit lösen wir viele Probleme und viele Streitigkeiten. Ähm, also man kann mittlerweile ja für unter 50 Euro eine Dashcam anbringen. Mhm. Ja, so und das empfehle ich auch. Ja, ähm, es ist auch in der Rechtsprechung ganz klar definiert, dass ähm, die Aufnahmen im Schadenfall nutzbar sind, ja, da muss man sich nicht unbedingt äh, muss man nicht unbedingt nur dem Fahrer trauen sozusagen, sondern auch sagen, okay, ich habe hier einen Nachweis, ja, äh, weil viele Taxiunternehmer haben auch keinen Verkehrsrechtsschutz, weil das ja hm. irgendwie zu teuer ist. Ich weiß nicht, wie das ja, das ja ist schon nicht, richtig ne? teuer. Also, und das wäre sowas wie eine Verkehrsrechtsschutz letztendlich, weil du ja einen äh, Nachweis hast, ein hm. video ja. Ist der jetzt zurückgefahren oder ist mein Fahrer vorgefahren? Ja. Hm. Da hast du schon mal so eine so eine Kontrolle und du kannst klar sagen, okay, ich mache den Schaden jetzt geltend, ja, oder ich mache den Schaden nicht geltend. Nicht geltend weil ja. du schon
0: von vornherein weißt, du hast gar keine Chance, weil ja. du die Realität dir anschauen kannst im Nachgang. Genau. Ja.
2: Ja. Also ich empfehle wirklich, jedem eine Dashcam anzubringen.
0: Ja, danke. Ich wusste auch gar nicht, ob, ne, du sagst ja rechtlich, ist das alles möglich, ob das immer alles so einfach ist, weil ich ja aufzeichne die ganze Zeit, aber ich hole mir die Daten ja auch dann nur raus für den Fall dessen, dass so ein Schaden irgendwie gerade mal passiert. Genau. Und damit gehe ich dann los. Und das kann ich auch vor Gericht verwenden. dann. Das kannst ja. du
2: vor Gericht verwenden, ja. Okay,
0: cool. Ja, dann haben wir erstmal an dem Punkt, sind wir schon mal ganz, ganz ein ganzes Stück weitergekommen. Also, ihr müsst gut dokumentieren, ganz wichtig. Hast du denn ein oder vielleicht sogar mehrere Tipps, was Werkstätten angeht, ne, da wo ich letztendlich die Reparatur beauftragen soll, kannst du mir da vielleicht was zu sagen? Wir haben ja eben schon mal eine Werkstatt gesprochen, dass du ja auch ein gutes Netzwerk hast, aber jetzt sind die Leute nicht direkt hier vor der Haustür irgendwo. Wo würdest du es hingehen, wenn ich jetzt meinen Mercedes habe und dann gehe ich zu Mercedes in die Werkstatt oder was würdest du machen, wenn ich da einen Schaden vielleicht dran habe? Also jetzt mal ganz neutral ja. betrachtet, ja, einfach zu für den Unternehmer, was macht für mich am meisten Sinn?
2: Für den Unternehmer, äh, also der Unternehmer kann ja regional, es bringt ja nichts, wenn ich äh, zu irgendeinem Betrieb bringe, der drei Wochen für die Reparatur benötigt und dann habe ich den Ausfall sozusagen, das bringt ja auch nichts. Man muss schauen, dass man regional irgendein äh, Betrieb hat, ja, ähm worauf man zurückgreifen kann, um was äh, preisleistungstechnisch passt, ja. Und ähm, ich glaube, es gibt ja mittlerweile echt viele gute Karosseriebetriebe, ja. einfach,
0: wo ich, wo ich mir vor ein Angebot einholen kann. Und vielleicht noch ein Tipp auch von meiner Seite aus der Praxis heraus: Ich erzähle nicht, dass es ein Schaden ist, den ein anderer bezahlt, wenn ich da hingehe in die Werkstatt. Ja, hin. immer, hey, <lacht> halt die Werkstatt. Ich sage immer, hey, das ist gerade passiert, weil das hat psychologisch eine große Auswirkung auf die Werkstatt. Die sagt, ach, nun gib mir doch mal das Gutachten, das reparieren wir dir nach Gutachten. Ja. So, und Wenn ich dabei hingehe und sage, hier, ich habe gerade das Auto kaputt gefahren, ich will es aber nicht über die Kasko abwickeln, kannst du mir es reparieren, dann ist die andere Seite in der Werkstatt, habe ich jedenfalls selber schon gemerkt, kriege
2: ich einen anderen Preis. Ja, man muss nicht offenlegen, was es, was es für ein Schaden ist. Ja. Ne? Man muss einfach sagen, hier, was kostet das, wenn ich das reparieren lasse? Ja, Instandsetzung, kannst du mir das alles instand setzen oder muss ich neue Teile verwenden und so? Dass, dann bekommt man einen anderen Kurs, als wie wenn man das Gutachten natürlich vorliegt. Ist so, ne? Ist oder? auf jeden Fall so. Ja. Ne? Und äh, ja.
0: Ja, also, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge erzählt, wo, wie man sowas macht und. Leider passieren Umfälle hin und wieder immer noch im Taxigewerbe, <lacht> warum auch immer das immer so kommt und manchmal zieht dann das Zeug echt nur so an und natürlich, solange wie keinem was passiert, ist alles okay.
2: Ne? Ja, wir haben glaube ich noch eine Sache, die wir auch am Anfang angesprochen haben in den Casco-Fällen. Äh, Kaskofällen, ja. die, da sind wir glaube ich noch nicht eingegangen. Sag mal, was waren das noch? Kasko-Abrechnung, also Vollkasko- oder teilkasko Ach so, ja, das was ja? wir auch
0: in, 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 deinem, ja, in deiner Ansprache oder in Barbettes-Ansprache genau, über dich. Das, das kannst du noch kurz erzählen. Ja, das ist Super, eine ganz, ja.
2: ganz wichtige Sache. Also wir haben ja hier diverse Hagelschäden gehabt. Mhm. Und äh, bei der Überprüfung der Hagelgutachten, die wir bekommen haben, konnten wir feststellen, dass 80% Prozent der, Fehler, äh, der äh, Fälle fehlerhaft waren. Ja, Fehlerhaft meine ich da damit, dass die Geschädigten, also äh, Versicherungsnehmer in dem Fall, das sind ja dann die Versicherungsnehmer. Teilkaskoschehen ja, sind das ja
0: bei meiner Versicherung. Ne? Genau,
2: die haben, ein, die haben eine zu niedrige Zahlung bekommen. Ja. Das heißt, Und die Gutachten sind nicht korrekt gewesen. Die Gutachten sind nicht korrekt mhm. gewesen. Ähm, Jetzt ist es so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn es ein Taxifahrzeug ist und man hat den ganzen Fuhrpark, will man ja natürlich die die Versicherungsprämie nicht hochschaukeln. Äh, ja, äh, das vielleicht nicht, aber wenn ein Fahrzeug dabei ist, was äh, nicht über die Flotte versichert ist, kann man das äh, durchaus in Ansatz bringen ähm, oder insbesondere bei Wohnmobilen, Wohnwagen etc. oder bei neuwertigen Fahrzeugen, ob es ein Totalschaden ist. Also alles, was mit CASCO-Abwicklung äh, zu zusammenhängt, ja, da äh, bekommen die äh, Versicherungsnehmer noch eine Nachzahlung. Also zumindest bei 80 Prozent der Fälle konnten wir genau. das feststellen.
1: Boah, das, richtig gut. Das heißt, das wäre nämlich meine Frage gewesen, da gibt es dann noch eine Nachschusspflicht von der Versicherung und ich kann Widerspruch einfach für eine bestimmte Zeit anlegen.
2: Drei Jahre. Für gut, drei, Jahre. drei Jahre. Hey. Drei, für drei Jahre ist die für drei Jahre. Mhm.
1: Okay, das ist was, wo ihr auch unterstützen könnt. Bundesweit. Bundesweit. Ja. Dann teile doch an der Stelle, Kasim, einfach nochmal deine Webseite und wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann.
2: Ähm, ja, www.zentral.com minusgruppe.de mhm. ähm, so sind wir zu erreichen auch über Instagram oder Facebook oder die ganzen sozialen Medien.
1: Oder E-Mail auch ganz... E-Mail ja.
2: info at zentral mit C geschrieben minusgruppe.de mhm. Ja, da schickt ihr uns äh, euer Vollkaskogutachten oder Teilkaskogutachten und bekommt von uns die erste Einschätzung. Ihr habt auch keine Kosten damit. Mhm. ja ähm, Und äh, ja, dann gibt es meistens eine Nachzahlung.
0: Das ist schon krass. 80 Prozent. Ja, also... Unvorstellbar. Das heißt, dann haben die echt eine Menge Geld sparen wollen, die ganzen Versicherungen. Das geht durch die Bank weg bei allen, aber hängt doch auch von dem
2: Gutachter ab, wo ich mein Auto hingebracht habe, oder? Das hast du ja nicht äh, zu entscheiden. Hm. Bei einem Kaskoschaden ja. sagt dir die Versicherung, äh, du musst in die Werkstatt fahren, du musst zum Sachverständigen fahren oder es kommt jemand rausgefahren. Es gab schon Beträge bis knapp 10.000, 12 12.000 Euro, die wir zusätzlich rausgeholt haben. Die größten Beträge kommen natürlich im Be Bereich des äh, Wohnmobilbereichs hm. äh, Oder nicht.
0: Oberklassefahrzeuge oder sowas. Ja, auch. Da sind ja. nachher auf einmal doch ein paar mehr Dellen drin, als das, was die gezählt haben. Ja, ja, ja. ja verrückt. Ja,
1: Mega Vielen schön. Dank.
0: Vielen Dank für den Austausch und nochmal für den letzten Impuls. Der ist noch mal, der ist mir fast durch die, durch die Latten gegangen hier. Also danke <lacht> durch die noch Latten und durch die Lappen. Durch die Latten und Lappen. So also durch die
1: Latten, die <lacht> an Lappen befestigt sind. Oder auch umgekehrt, ja. wie auch immer.
0: Genau, genau bei ja. denen. Ja, ich hoffe, für euch alle war da eine ganze Menge Mehrwert drin. Ich danke nochmal an dieser Stelle, Kasim, dass du wieder hierher gekommen bist. Ich muss und mich bedanken. nochmal mein erstes Mal ne, <lacht> neu gebracht hast hier, mein weiteres erstes Mal. Danke dafür. Ja, und ich sag mal an alle Hörer und Hörerinnen, vielen Dank für eure Ohren, dass ihr uns gelauscht habt hier wieder in der Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, gute Geschäfte und Horido. Bis dahin.